0: Negação O quanto você tem negado de si mesmo Esses dias eu estava refletindo um pouco sobre esse tema E ao procurar um pouco na internet, eu descobri uma psicanalista chamada Anna Freud Que era filha de Sigmund Freud Em 1936, ela escreveu um livro chamado O Ego e os Mecanismos de Defesa Nessa obra, ela diz que a nossa mente possui alguns mecanismos de defesa Que fazem com que a gente tente manter uma imagem aceitável do que somos, ainda que de forma involuntária. Esses truques do ego fazem com que nós tenhamos um maior conforto em relação a situações que sua mente julga serem demais para você, a fim de evitar algum surto ou algo do tipo. Mais especificamente, Ana retratou em sua obra 10 mecanismos de defesa, só que nesse episódio a gente vai estar falando de apenas dois, que eles se relacionam de uma forma bem interessante. Futuramente, quem sabe eu posso estar falando mais sobre alguns outros. O primeiro mecanismo é a negação. Negação é como se fosse o protagonista dessa dupla e a principal ferramenta usada pela sua mente para evitar que você passe por certas coisas. Ontem, por exemplo, foi 1 de abril, mais conhecido como o dia da mentira. Tem muita gente por aí que fala que mentira é feio, mas eu te garanto que não tem uma pessoa viva que nunca tenha mentido. A questão da mentira é que nem sempre ela é direcionada ao outro, na verdade, as principais mentiras são direcionadas a você mesmo. Renato Russo chegou a citar em uma de suas canções que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Eu creio que isso se deva ao fato de que, ao mentirmos para nós mesmos, estamos sabotando alguém no qual conhecemos todas as fraquezas. Isso com certeza é usado para sustentar algo desse tipo. É por isso que esse mecanismo se torna perigoso às vezes. Ao passarmos por uma situação muito intensa ou até mesmo traumática, é bem comum que a nossa mente invente algumas mentiras para que nós possamos nos sentir, digamos assim, em um estado menos desesperador perante a realidade na qual passamos. Por exemplo, durante um processo de luto, o que infelizmente não é algo tão incomum, é bem possível que, pelo menos no início, a gente tenha certa dificuldade para aceitar a morte. Ainda que não saibamos que o intervalo de tempo que a gente passa aqui nesse mundo é quase que insignificante, a gente ainda insiste em pensar que isso nunca vai acabar. Tudo bem, ninguém quer morrer, é claro. Mas negar que a morte é algo iminente, chega até mesmo a ser um ato imprudente, uma vez que essa senhorinha chega sempre sem aviso prévio. Esse tipo de pensamento, digamos, imortal de ser, faz com que a gente... Ao presenciar o luto, passe dias, meses ou até mesmo anos em um estado de negação, onde parece que logo aquela pessoa vai voltar, que a qualquer momento algo extraordinário vai acontecer. Afinal, você é diferente das outras pessoas, não é? Mas não. Nada acontece e você fica ali, estagnado, anestesiado pela sua própria mente. Mas tudo bem. A negação não é de toda ruim, afinal é bem ela mesmo que nos impede de surtar em 90% das vezes, e cá entre nós tem coisas que é melhor a gente deixar quietinho e guardado mesmo e fingir que nunca aconteceu. O problema é quando essa negação se estende fazendo com que você seja de fato ludibriado por você mesmo e começa meio que perder a noção das coisas. Algumas pessoas vivem em um estado de negação. Isso se estende a outras situações além do luto, por exemplo, situações de traição em relacionamentos, situação de relacionamentos tóxicos, isso abrange muito mais coisas do que você pode imaginar. Porém, esse estado de negação, no final das contas, não ajuda de fato a sustentar nossa saúde mental. Afinal, como em um procedimento médico, uma anestesia nos fornece conforto e bem-estar, mas não uma cura. O segundo mecanismo é a projeção Há muito de nós no que vemos no outro Essa frase pode parecer meio sem sentido Mas a gente está sempre se projetando no outro Jung dizia que O inconsciente de uma pessoa se projeta sobre outra Aquilo que alguém não vê em si mesmo Passa a censurar no outro A projeção e a negação podem muito bem andar de mãos dadas em algumas situações. Por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima sofre com falta de confiança em si mesma com medo de ser julgada e rejeitada por outros indivíduos. Isso pode fazer com que ela se sinta indigna de se relacionar bem com os outros. Acontece que também é muito comum que uma pessoa com esse problema se sinta desconfortável ao estar perto de outras pessoas pelo simples fato de ela pensar que ela vai estar sendo julgada e reprovada ali. Ou seja, acaba que para sustentar o argumento de que ela não é boa o suficiente, essa pessoa vai projetar os seus sentimentos negativos nos outros e como consequência ela acaba concluindo que aqueles sentimentos fazem sentido, que ela realmente é ruim e indigna, afinal de contas. Esse mecanismo se torna ainda mais perigoso quando acontece o que chamamos de contraprojeção. Nietzsche dizia, Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar um deles, pois quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. A projeção, por outro lado, pode ser uma forma até legal de entender mais sobre suas crenças sobre si mesmo, que nem sempre são muito explicativas por si só. Quando você começa, por exemplo, a se projetar muito nos outros e para um pouco para pensar sobre aquilo, Quando você percebe que aquilo era uma projeção, isso pode te ensinar muito sobre você e essas crenças que você acaba criando. O problema da negação aliada com a projeção se torna um pouquinho maior quando, por exemplo, a mesma pessoa que eu citei agora com baixa autoestima, agora essa pessoa vai justificar a sua situação dizendo que ela mesma procura ao máximo tentar se amar, se valorizar e e ser alguém melhor para sair desse estado. Só que devido à influência negativa das outras pessoas, essas pessoas não reconhecem o seu esforço e fazem parecer que essa pessoa é realmente tão ruim, ela usa isso como desculpa para acabar não evoluindo de fato. Ainda que isso não passe de projeções da mente dela. E isso me trouxe a uma pergunta. Como então a gente sai desse ciclo? Só que a questão, afinal de contas, não é nem sobre sair de fato do ciclo. E sim de entendê-lo e descobrir as suas raízes. Nossa mente pode nos pregar muitas peças às vezes. Porém, quando você para um pouco para refletir é bem possível que você aprenda mais sobre o motivo das coisas que estão acontecendo. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo e terapia, foi que nem todo problema tem uma fórmula pronta só esperando para ser aplicada e BUM, acabou. Às vezes, olhar um pouco mais para dentro de si já é um bom começo. Porque quando se trata da nossa cachola, quase nada é o que parece ser. É sério, quase nada mesmo. Mas tenha em mente que também sempre tem gente querendo te ajudar. A jornada da vida não precisa ser tão solitária assim. Às vezes as pessoas só não sabem como se aproximar de você. Tudo é questão de você olhar com um pouco mais de atenção à sua volta. E lembre-se, ninguém é tão ruim que não possa melhorar a cada dia. O processo de mudança é totalmente possível e começa com o primeiro passo, que é entender o problema que você está passando e manter a calma. Porque, por mais que pareça, você não está sozinho. Então é isso aí pessoal. Lembrando que o meu e-mail está anexado na descrição desse podcast. E lá você pode estar me enviando críticas, sugestões ou dúvidas sobre qualquer assunto. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou tentar manter agora uma média de mais ou menos 10 minutos por programa para não ficar um negócio cansativo para vocês. E se você puder também, compartilhe isso com seus amigos, porque isso me ajuda bastante a chegar em mais ouvidos com esse projeto. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima sexta. Fiquem bem.